0: Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener.
1: Jules Renard ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidas al episodio 199 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión por qué criticamos a los demás, así como el libro para este mes de enero. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme nuevamente compartiendo con cada una y con cada uno de ustedes. Recordarles que si quieren tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme sus preguntas, dudas, para tratar temas personales de familia, Aprender a adquirir hábitos, lograr tus propósitos de este año 2020. En fin, el tema que tú desees. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita para trabajar conmigo o para yo acompañarte. El año pasado iniciamos una serie de temas sobre la crítica. Ustedes saben que aquí en Vivir en Armonía, pues cada cierto tiempo trabajamos series de temas. Es decir, si por ejemplo elegimos el tema de las comparaciones, hablamos primero eh, sobre como una pequeña introducción, qué son las comparaciones, de dónde provienen, qué dicen los estudios sobre las comparaciones. Luego trabajamos a mayor profundidad cómo tú identificar cómo está, están afectando las comparaciones en ti. Y por último, un tercer tema sería recomendaciones para dejar de compararte. O sea, siempre trato de ir haciendo esto con algunos temas en específicos. Incluso puedes buscar, por ejemplo, con el tema de la autoestima y vas a encontrar varios temas y así sucesivamente. Pues el año pasado hablamos en el episodio 182 sobre la crítica que desmotiva. Así que vamos a retomar nuestro segundo episodio que vamos a trabajar en el día de hoy sobre ¿Por qué criticamos? Y más adelante pues vamos a cerrar en un episodio más adelante sobre herramientas para tratar el tema de las críticas. En el libro de la dieta espiritual de Frances Miralles que estuvimos leyendo en el mes de diciembre, él nos habla sobre la crítica y comienza ilustrándonos con este caso que te quiero comentar. Miguel está intoxicado por el mal hábito de criticar a los demás. La mayor parte de sus conversaciones son sobre aspectos negativos de las personas de su entorno. Incluso cuando en la mesa hay amigos o compañeros de trabajo. Y entre la burla y la censura sin darse cuenta... Miguel va perdiendo popularidad entre los suyos hasta quedarse con pocas personas que desean escucharle. Y hay dos motivos para esto. Primero, es que resulta agotador escuchar cómo alguien se queja todo el día y señala en los demás los males del mundo. Y segundo, es que los que escuchan Escuchan a esta persona que critica, saben que cuando no estén presente, esa persona también los va a criticar o va a emitir juicios sobre él o sobre ella. Y vemos en este caso algo interesante que me gustaría pues eh, discutir con ustedes. Imagínense una persona cercana a ustedes que todo el tiempo está criticando Hablando mal sobre los demás, emitiendo juicios o teniendo prejuicios sobre esas personas. Que en todo momento esa persona cuando está conversando con alguien siempre es hablando mal de otras personas. Entonces, una de dos. Ya, tú no te sientes cómoda siempre estando con esta persona que está criticando a otros. Y también tú entiendes que así como esa persona critica a otros, pues cuando tú no estás te critica también a ti y habla mal de ti. Y es lamentable que en algunas relaciones interpersonales con los amigos, con, con la familia, tener que vivir esos momentos de solamente escuchar las cosas negativas de los demás. Es como, como que si tú no pudieras hablar con esa persona de sí misma o de otras personas, o qué le pasa a esta persona que solamente habla de otros pero no es capaz de hablar de sí misma o de sí mismo. Pero también quiero llevarte al punto de que te pongas en los zapatos de que y si eres tú, tal vez esta persona que habla, que critica a otro, que tal vez entiende que tiene muchos conocimientos y mucha experiencia y está por la vida entendiendo que es algo bueno, pues criticando a veces como uno les llama críticas constructivas para ayudar a otros, pero entonces aquí yo te pregunto, ¿y ese otro te pidió eso? ¿te lo pidió Dijo que quería escuchar tus indicaciones o recomendaciones sobre X tema o sobre X situación. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué criticamos a los demás? ¿Por qué yo critico, tú criticas o por qué otros critican? Número uno, según Nuria Aymerich, se critica a veces para ser responsables a las personas de lo que pasan o para culpabilizarlas de situaciones que les hieren o que les afectan. O sea, hay personas que lo hacen porque quieren que la otra persona sea responsable de lo que a esa persona le está pasando o porque esa persona le hirió o, o, o le afectó algo que dijo, entonces yo te voy a hacer responsable por tu culpa, es que yo me siento así. Y a veces por eso es que se llega a utilizar la crítica. Emitir juicios. Sobre los demás también puede esconder alguna de las propias debilidades de las personas. Una persona que está constantemente criticando a los demás tiene muchas debilidades y entiende que poder hacer estas críticas, aunque no lo entienda conscientemente a veces, es una manera de esconder esas debilidades porque criticamos a los demás. Número dos, el periodista Gaspar Hernández lo relaciona como una reacción que surge en la medida en que las personas se sienten criticados por otros. Es decir, que una persona que constantemente se siente criticado por los demás, entonces recurre también a la crítica. Reacciona a esas críticas que no le gustan, que no está de acuerdo y con las cuales no se siente bien, pues también criticando. Pero yo creo que entonces ahí entramos en un círculo de yo te critico, tú me criticas. Tú me criticaste, pues yo te voy a criticar aún más. Y yo no creo que esto vaya a ser ni bueno ni beneficioso para esa relación. En su libro, El Silencio, este autor afirma que intentar gustar a todo el mundo no nos hará felices. Al contrario, nos hará infelices. Y si bien es cierto que el sufrimiento es inherente al ser humano, también lo es que hay medidas que nos hacen más llano el camino. Este periodista también eh, nos dice que quien critica de alguna manera o en algún momento está confesándose, está confesando sus temores, sus inseguridades y sus frustraciones. Entonces, si esa persona que critica, que critica, como ya hemos dicho, o está poniendo de manifiesto sus debilidades, o que no se siente bien, o que es inseguro. De verdad vale la pena prestar tanta atención a esas críticas, o prestar atención a esas críticas. Seguimos con más razones. Cuando las personas poseen una baja estima o valoración de sí mismos y yo quiero esconder esa poca valoración que yo tengo de mí. Por lo tanto, yo estoy muy pendiente a lo que los otros están haciendo, diciendo o no haciendo y estoy comentándolo y hablándolo y agregándole cosas. Número cuatro, porque a veces es más fácil hablar de cómo actúa otra persona que ser la persona que en realidad actúa. Y lo voy a repetir. A veces es más fácil tú hablar de, de fulanita, de María, de José, que ser tú la persona que tome acción y que haga las cosas. Te enfocas en el otro olvidas de ti, no estás presente en ti. Esa es otra razón por la cual se critica y criticamos. Seguimos. Cuando no se está enfocada o enfocado, cuando no se tienen propósitos de vida, cuando la persona está perdida o está en un universo para paralelo o está esperando que el universo le hable y le diga qué tiene que hacer o cómo vivir o está sentado esperando que las cosas sucedan. Cuando Tú no prestas atención ni dedicas tiempo a tu propia vida y te enfoca. Entonces viene, viene la parte de enfocarte en la vida de los demás y estar atento a la vida de los demás. Y tal vez eso que tú criticas, que te entienden que no está bien, tú te lo estás diciendo a ti misma. Las críticas o esas críticas van hacia ti, hacia ti, hacia ti como persona. Una persona que está demasiado ocupada, ocupado, haciendo cosas en su vida, trabaja ayudando a los demás en vez de estar criticándolos. Una persona que de verdad está dedicando tiempo a su vida, está viviendo el presente. No pierde su tiempo, señores, viviendo la vida ajena del otro o estando pendiente del otro a lo que dice el otro, a lo que no hace o a lo que sí hace. Número seis, puede resultar más fácil jugar el rol de observador de los demás que el rol de hacedor, es decir, el rol de una persona que está actuando. Y es así. Una persona que critica muchas veces, dice, bueno, es más fácil yo estar desde aquí observando la vida de los demás, haciendo comentarios, recomendaciones, criticando, que jugando un rol de persona que está tomando acción, decisión y que está viviendo su vida. Y una última razón, la número siete, cuando no se tienen claro los talentos, las habilidades, cuando la persona se considera demasiado ineficiente puede llegar a utilizar este hábito de criticar constantemente o los talentos, o las habilidades de los demás, ponerlos en duda, decir que no son así, que eso no es cierto, o que esa persona realmente no es que tiene talentos o habilidades, sino que tiene suerte. Independientemente de estas, eh, de estas razones, de estas motivaciones que pueden llevar a las personas a criticar, es importante que tú puedas revisar si te identificas con alguna de ellas. Si sientes que tú estás criticando a los demás o tal vez para que te pongas en el para que tú entiendas a la otra persona que te critica puede estar sintiendo o pasando o viviendo una de estas situaciones y desde ahí tú puedes tener una mirada también incluso más comprensiva. Hay dos errores que se cometen eh, al momento de criticar. Número uno, la manera en qué se critica y el motivo que te lleva a hacerlo. Y número dos, que hay que tener muy, muy pendiente. Señores, no todo el mundo sabe realizar una crítica o como se le suele llamar una crítica constructiva. ¿por qué? Porque hacer una crítica no es solamente abrir la boca y decir una frase, una palabra. Para tú hacer una crítica constructiva, esas críticas positivas, esas críticas para ayudar a crecer a otros y que esa persona te lo pida, tú tienes que tener la capacidad comunicativa, una capacidad comunicativa que incluya una escucha verdadera y un respeto muy grande una escucha verdadera y un respeto muy grande. Pero a veces esas capacidades comunicativas no están presentes en las relaciones interpersonales, son escasas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Tal vez la persona que constantemente te critica a ti o que constantemente tú ves criticando a otros, entiende que lo está haciendo para ayudar, para beneficiar a las personas, pero esa persona tiene esa capacidad comunicativa y de respeto porque si la tiene, entonces no llega al punto de esas críticas que desmotivan como hablé en el episodio 182 y no que te ayudan a ti a crecer, o sea que hay que tener incluso en cuenta de qué manera tú lo haces, cómo lo haces, por qué motivo los haces y si tú posees la capacidad comunicativa de escucha y respeto en tus relaciones interpersonales. Antes de continuar con el tema, vamos a la pausa.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Y aquí quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a dialogar o a comunicar. Si eres tú quien recibe las críticas, es importante que aprendas a desvincular la crítica de tu persona. O sea, entender que muchas veces, o la mayoría de las veces, y quien lo hace, quien critica no te está criticando a ti, no está criticando a Jamie Febles, está tal vez criticando... Una decisión o una opinión. Entonces es importante que tú puedas ser crítico y que tú puedas separar o dividir ese comentario, identificar ese comentario que tal vez la persona lo que te está diciendo es a mí no me gustó cómo tú reaccionaste cuando José te habló de eso, porque reaccionaste de manera violenta. Esa persona está diciendo o te está hablando de tu reacción, pero no está diciendo que tú eres una persona violenta, la más violenta del mundo. Claro, hay personas que te lo van a decir así. Entonces aprende a separar, porque hay personas que tal vez, hay personas que sí tienen una capacidad comunicativa y de respeto, que tienen esa habilidad, que te van a decir las cosas de esta manera, sin atacarte a ti como persona, a tu ser, a ti como ser humano, sino una decisión, una acción que pasó que tuviste una reacción o tal vez es, es un comentario. Entonces sería interesante que más que tú aceptar lo que todo el mundo te pueda estar diciendo o criticando o juzgando o comunicando, tú aceptarlo sin más, que tú lo cuestiones, que tú lo cuestiones, que tú te preguntes, que tú incluso le preguntas a esa persona. O sea, tú me estás etiquetando y estás diciendo que yo soy completamente violenta en todos los aspectos, en todas las áreas de mi vida. Cuestiona. Cuestiona, desvincula, eh, separa, divide, deconstruye esa frase que tú has recibido. Seguimos. Si eres tú quien hace uso de las críticas en las relaciones, es importante que en lugar de tú censurar a las personas, tú trates de comprenderlas. Y eso se hace imaginándote primero por qué esa persona está haciendo eso. Porque tú puedes sacar más provecho, hacerlo de la, desde la simpatía, la tolerancia y la bondad. Es decir, en vez de tú inmediatamente censurar, criticar a esa persona, tómate el tiempo de tratar de comprender qué le está pasando a esa persona, por qué lo está haciendo, por qué hace lo que hace. Esta persona tiene una historia detrás, esa persona se levantó mal ese día, le pasaron muchas cosas ese día, esa persona siempre reacciona de esa manera o se comporta de esa manera, ¿qué le podría estar pasando a esta persona? Y yo creo que si tú haces esto, ese es un primer paso para tú comenzar a dejar de hacer críticas, de hacer críticas y también de con ellas dejar de dañar o afectar tus relaciones. Dale Carnegie, en su libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, propone no solo cesar la crítica, no solo cesar esa ese hábito de estar criticando y hablando mal del otro o negativamente del otro él propone que cuando tú dejas de hacer esto, cuando tú dejas de criticar y de censurar esta es una de las mejores estrategias para tú tener mejores relaciones interpersonales y él propone dos recomend una, varias recomendaciones entre ellas no critiques, no condenes, ni estés constantemente quejándote de la otra persona pero sí demuestra sincero aprecio por las personas. Yo creo que a veces uno se enfoca tanto en lo negativo o en lo que uno cree que está mal, que uno se olvida de las cosas buenas que tienen las demás personas, de que esa persona es un ser humano, igual que cada uno de nosotros, y de que esa persona vive otra realidad diferente. Y esta expresión de que otra, esa persona vive otra realidad diferente, yo la menciono mucho aquí, porque es importante es importante tenerlo presente. Esa persona no tiene tu misma realidad. Esa persona no se levanta igual que tú. No tiene las mismas cosas eh, materiales que tú. No tiene la misma familia, los mismos amigos. Tal vez no tiene un sistema de apoyo. Tal vez creció entre muchísimas carencias. Cuando tú te relacionas desde una mirada más comprensiva, de mayor empatía, simpatía, tolerancia hacia los demás, pues las cosas van a resultar y serán diferentes. Y te mencioné, si, tú eres, si eres tú quien recibe las críticas, algo que tú puedes ir trabajando y haciendo. También si eres tú quien usa mucho el hacer críticas. Pero también yo, te, yo agregaría, ¿y si eres tú quien te criticas a ti mismo o a ti misma? tú también tienes que recordar que tú eres un ser humano imperfecto, que tú tienes derecho a equivocarte y que el hecho de que tú te equivoques o de que no hagas las cosas como tú entendías que tenías que hacerlas, eso no te hace menos persona. Eso no quiere decir que tú valgas menos. Yo creo que en la medida en que tú utilices eh, este recurso de de valorar más a las personas, de ponerse, en su, de ponerse en su lugar, de ser empático, más que inmediatamente o de primera mano criticar, las relaciones en tu vida, las relaciones contigo, con los demás, van a cambiar. Si tú cuando recibes críticas no te sientes bien y quieres mantenerte alejado de esa o esas personas, imagínate entonces cuando eres tú quien las hace, ¿cómo se sentirán los demás? O peor aún, cuando eres tú quien te las haces a ti mismo, a ti misma. Tú también te quieres alejar de ti cuando constantemente te estás criticando. O sea, tú no quieres ni saber de ti. Tú quieres como desaparecer, desaparecerte, desaparecer esa parte de ti. Así que yo creo que hoy... Te estoy dejando mucho para pensar y mucho para reflexionar. Piensa en las críticas que haces y cómo estas pueden estar afectando a las personas que las reciben. Tal vez tú no estás, tú no eres tan consciente de que tú criticas, de que hay personas que las reciben y que no las reciben de buena manera. Tal vez es, es el momento de hacer más conciencia sobre esto. Incluso tú puedes hacerlo, tómate la semana que viene, y, y haz un diario haz un registro de críticas que tú te haces a ti mismo, que tú haces a los demás y que los demás te hacen a ti haz un registro de esas críticas que tantas veces las recibes, cómo reaccionas cómo te sientes cómo tú ves que se sienten esas personas porque yo creo que este registro te puede ayudar incluso a ser más consciente de lo que está pasando con este tema sobre las personas que te critican recuerda que la mayoría lo hacen a una acción suya. O sea, no es necesariamente la crítica va para ti. Recuerda que hay personas que se están criticando es a sí mismos, pero lo reflejan en ti o lo ponen sobre ti. Incluso tú puedes acercarte a esa persona, dialogar, expresarle cómo tú te sientes cuando constantemente recibe muchas críticas o tal vez tú puedas hacerle entender que tú sabes que esa persona lo quiere hacer para ayudarte, pero que... Tú no lo sientes de esa manera, tú no lo sientes como una ayuda, tú lo recibes de otra manera que no te hace sentir bien. La comunicación siempre es muy, muy, muy importante y que esté presente en nuestras relaciones, primero con nosotros mismos y luego con los demás. Hasta aquí el tema de hoy que espero que te sirva de mucho. En un episodio más adelante, como te dije, vamos a tratar a profundidad herramientas para sobrellevar la crítica y también para aprender a dejar de criticar a los demás. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas y qué ha significado este podcast para ti, y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro que estamos leyendo en este mes de enero... Es el poder de la gratitud de Mark Recló. La gratitud se considera la mejor y la más impactante intervención de la psicología positiva. Cuando cultivamos la gratitud, cambiamos la forma en que sentimos, lo que cambia la forma en que actuamos y por lo tanto, ¿sabes qué van a cambiar? Pues nuestros resultados. En esta guía práctica y directa aprenderás siete ejercicios simples que te ayudarán a obtener los beneficios científicamente comprobados de la gratitud. Me acompañas a leer el primer libro del año 2020 y juntos aprender a vivir más de la gratitud. Desde la gratitud. antes de despedirme quiero invitarte a que vayas a jamiefebles.net barra proponer para que me dejes por ahí esos temas que te gustaría que yo siga trabajando en este año 2020 también quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida y también, y si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad exclusiva en Facebook. Vas a Facebook y pones Comunidad Vivir en Armonía, donde recibes... Motivaciones, le damos seguimiento a los libros cada mes y tú te enteras primero que todo el mundo de los nuevos episodios y las novedades de vivir en armonía. Y si todavía no lo has hecho, que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para que recibas la notificación de los nuevos episodios y para que ayudes a este podcast a crecer dejando tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes, celebrando los 200 episodios de Vivir en Armonía. Acompáñame.